0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Et aujourd'hui, on vous pose cette question. Souhaitez-vous qu'Elisabeth Borne reste première ministre après le 14 juillet au-delà des 100 jours, les fameux 100 jours annoncés par Emmanuel Macron. Et pour en parler, je suis avec Guillaume Tabard, historiste politique au Figaro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, les internautes du Figaro, vous n'hésitez pas, bien sûr, à répondre à cette question et aussi à nous poser vos questions, si vous en avez éventuellement. Euh, Guillaume, on se pose cette question parce que Isabelle Bord est une nouvelle fois en sursis, on a l'impression
0: C'est sûr qu'en lui donnant 100 jours... Pour parvenir, alors parvenir à quoi C'est un peu flou. Est-ce qu'il s'agit de parvenir à construire des majorités Est-ce qu'il s'agit de parvenir à montrer qu'elle peut gouverner malgré l'absence de majorité Est-ce que ça veut dire 100 jours pour construire des projets Tout ça n'est pas, pas très clair, c'est un peu tout ça à la fois. En tout cas, c'est vrai que Emmanuel Macron a fixé une échéance euh, et que Elizabeth Borne sera en partie, en partie jugée sur ces résultats obtenus au terme de 100 jours, en clair, au, terme du, euh, au moment du 14 juillet. Hein, parce que, le, euh, parce que Quand on fait la comptabilité exacte, on n'arrive pas tout à fait à 100 jours à partir du point du discours d'Emmanuel Macron, mais ce qu'il a en tête, c'est d'ici le 14 juillet.
1: Comme ça, le 14 juillet, il s'exprime, il pourra dire si oui ou non, il a été satisfait, en fait.
0: Voilà. Et enfin, euh, ne nous attendons pas forcément à une réponse par oui, par non. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire, voilà, maintenant, euh, comme un examen, on relève les copies et puis ma décision est... Je la garde ou je, la, je ne la garde pas. Voilà, il peut très bien euh, soit prendre une initiative politique mmh. à l'occasion du 14 juillet, soit même avant, soit après, soit à la rentrée, soit pas du tout. Euh, le propre de cette décision, c'est qu'elle ne relève que d'une seule personne, euh, Emmanuel Macron lui-même. Donc par définition, personne, hein, qu'il soit ministre, journaliste, ce qu soit, ne peut dire, ne peut savoir... Quelle sera cette, cette décision Et ensuite, l'élément important qui me paraît euh, nécessaire de, de souligner, c'est que euh, précisément, cette décision, elle ne sera pas le fruit de critères objectifs. Bon, on ne pourra pas dire, tiens, voilà, elle a obtenu, euh, je ne dis peu, pas l'accord de LR sur tel texte, mm. donc c'est bon, ou elle n'a pas obtenu, donc c'est mauvais. Elle euh, ne pourra pas dire, sur 10 euh, chantiers, il y en a 5 euh, qui sont lancés, donc c'est de la moyenne. Non, c'est en fonction de, de son bon vouloir, hein, Emmanuel Macron qui est lui donne, lui, ce, droit. Lui donne ce, ce, ce droit et ce privilège de, de nommer et sans consulter personne le, le, le Premier ministre, c'est lui qui, en, en fonction de son, de son état d'esprit du moment, décidera ou non de la garder ou de la, mmh. ou de la changer ou de lui accorder un nouveau sursis.
1: Oui, parce qu'il y a ces 100 jours, mais il y a aussi tous les jours d'avant qu'il y a eu avant, en fait. Oui, parce que est-ce que, qu'on oui. est, est peut donner déjà un premier bilan d'Elisabeth Borne à ce poste euh, ah. de Premier ministre
0: Écoutez, euh, la grande réforme de cette première année, c'était la réforme des retraites. Mmh. Alors, comment on tire le bilan de cette réforme Il y a deux manières de tirer bilan. Soit de dire, est-ce que cette réforme est passée, est passée La oui. réponse, est oui. Bon, C'était quand même la mission première. Euh, donc, de ce point de vue-là, mission accomplie. Euh, est-ce que cette réforme a fait des dégâts À l'évidence, oui aussi. Dégâts sociaux, dégâts dans l'opinion, dégâts euh, sociétaux, etc. Bon, Donc, euh, cette réforme a été adoptée, mais à un prix... Euh, malgré tout, assez, euh, assez élevé. Bon, vous voyez, donc, y compris sur une, sur une réforme aussi tangible que celle-là, il mm -hmm. y, y a le pour et il y a le contre euh, qui plaident en sa faveur ou en, ou en, sa, dé, ou en sa défaveur. Bon. Euh, elle aime rappeler que quand même sur un an, elle a fait voter, je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est de l'ordre de 24 textes, bon, parce que malgré tout, euh, soit grâce à l'abstention des uns, parfois au soutien des autres, des textes ont pu être adoptés hein, sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, euh, sur la sécurité. Il y a une loi de programmation de sécurité qui a été, euh, qui a été adoptée. Oui, donc quelque part l'action avance. Bon, mm. Mais une chose est d'arriver à faire passer des textes, une chose est de réussir à, à agir et autre chose est de pouvoir présenter un bilan à la fois qui donne des fruits et qui soit cohérent en termes de, 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 de vision du pays et ça c'est plus difficile à percevoir aujourd'hui. Puis il y a quand même un certain nombre de, de de grands chantiers sur lesquels Elisabeth Borne était censée avancer, et qui sont ou bloqués, ou reportés. Euh, on pense à la loi bah, immigration, par exemple. On pense, bien sûr, à la loi à la loi migration.
1: Effectivement. Euh, Est-ce qu'on peut se dire qu'Emmanuel Macron, il aurait pu dire après la réforme des retraites, on change de Premier ministre, mais il s'est dit qu'il valait mieux, plutôt que de brusquer les choses, donner un sursis de 100 jours oui, d'abord, une fois encore, il, il peut faire ce qu'il veut euh,
0: et selon son appréciation. Et vous savez, souvent, Emmanuel Macron aime bien montrer que son intuition à lui n'est pas forcément le reflet de l'opinion dominante ou de ce que disent les sondages, etc. A bon. l'évidence, la question du choix d'un Premier ministre est une question centrale mm -hmm. pour un président et donc pour la, pour la, la conduite de, euh, de l'action. Bon, euh, On peut faire la liste aujourd'hui d'un certain nombre de faiblesses on peut dire qu'elle n'a pas réussi à élargir la majorité, euh, on peut dire qu'elle n'a pas réussi à apaiser le pays dans sa conduite des, des réformes, tout ça. Bon, mais quand même, le choix d'Emmanuel Macron serait de dire, bah, euh, voilà, euh, j'ai fait un an avec elle, maintenant je, je veux autre chose. La question, peut-être même la seule question qu'il se pose ou qu'il doit se poser, c'est quelle personnalité est capable de m'apporter ce, ce qu'Elisabeth Borne ne m'a pas apporté bon, Première question d'ordre politique, euh, l'élargissement de la majorité. Elisabeth Borne ne lui a pas apporté leur aliment en tout cas de manière suffisamment fiable ou stable, notamment des élus LR. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre aujourd'hui est capable de, de lui apporter On peut se poser la question et on peut même répondre par la négative. Je ne suis pas sûr que si Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou qui que ce soit d'autre avait été Premier ministre au moment de la réforme des retraites, il aurait réussi à entraîner le groupe LR derrière lui. Vous voyez donc si c'est changé de Premier ministre pour mettre à la place quelqu'un qui ne règle pas les problèmes euh, auxquels mm. euh,
1: Elisabeth Borne a été confronté, ce serait quelque part euh, un, un coup pour rien. Un, un coup dans l'eau, effectivement. Et si, si on change par contre en élargissant, on a entendu le nom de Gérard Larcher, qui bien sûr a dit euh, pas du mm. tout, euh, est-ce que ça, ce, ce, ce serait envisageable Mais il euh, faut bien voir que Gérard Larcher,
0: non seulement il a dit non, mais il a dit non à une question qui ne lui a pas été posée. Euh, à ma connaissance, Emmanuel Macron n'a pas dit à, à Gérard Larcher « tiens ». Si je vous nommais Matignon, qu'est-ce que vous feriez Donc mm. euh, voilà. euh, c'est juste parce que euh, le, le ce qu'on appelle le microcosme, hein, à savoir aussi bien les ministres, les élus, les observateurs, les journalistes, etc. Bah, on dit tiens il y a un problème de borne. Après on joue au name dropping, on dit bah tiens un tel, ah, tiens un tel il verré bien, donc on fait la liste des, des ministres potentiels. Alors, on dit voilà il y a, y a euh, le maire d'Armanin, le Cornu, euh, euh, tiens pourquoi pas y aller le Brun Pivet parce qu'il est président de l'Assemblée, ou Gérard Larcher parce qu'il est président du Sénat et qu'il vient de, qui vient de la, de la droite. Bon. mais ça, Ce sont des constructions de l'esprit. Et le fait qu'une hypothèse soit citée par quelqu'un et ensuite soit répétée par les journaux et du coup réamplifiée mmh. par des élus et du coup reprise encore plus par les journaux, n'en fait pas une hypothèse euh, crédible et sérieuse. À une fois encore Pour Gérard Larcher, comme pour n'importe qui d'autre, la question c'est si Gérard Larcher est à Matignon, qu'est-ce qu'il pourrait faire avancer de plus qu'aujourd'hui qu mmh.
1: Est-ce que, est que justement il pourrait arriver à mettre les élus à l'air qui manquent à la majorité dans le giron euh, d'Emmanuel Macron pour voter des pour ben, textes.
0: Non, prenons un exemple simple sur les retraites. Mm
1: -hmm. Gérald Archer a
0: dit très clairement, très explicitement, comme l'avait dit Éric Ciotti, le patron du parti, Olivier Marlex, le président du groupe à l'Assemblée, ou Bruno Retailleau, le président du groupe au Sénat, cette réforme, il faut l'accompagner, il faut la voter, avec des contreparties de ça, mais enfin, il faut la soutenir. Bon. On a vu qu'il y a un grand nombre de députés à qui ne l'ont pas soutenu, et même qu'on était prêts, 19 d'entre eux, à voter une censure du gouvernement euh, pour s'opposer à cette, à cette réforme Donc euh, Gérard Larcher qui leur dit faut voter la réforme Ils ne le font pas Pourquoi Gérard Larcher Premier ministre le à obtiend... ce
1: Obtiendrait de ce que Gérard Larcher Président du Sénat n'a pas, pas obtenu Effectivement on, 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 on l'imagine assez mal euh, Elisabeth Bonne pour revenir à elle Est-ce qu'elle est bonne... est qu marche bien Dans l'opinion euh, publique Alors écoutez euh, Si on regarde les sondages, c'est mmh. peut... le, le,
0: le seul baromètre que l'on ait pour mesurer l'impact d'une personnalité dans, dans, euh, dans l'opinion. Bah, on voit que depuis sa nomination, euh, Elisabeth Borne a perdu euh, 18 points de popularité. Je prends le baromètre IFOP-JDD, hein, mmh. qui est le baromètre le plus constant de, me, de mesures de popularité de l'exécutif. Euh, Elisabeth Borne a perdu 18 points. Bon. Symétriquement, Emmanuel Macron en a perdu 18 ou euh, 17. Bon. Vous voyez, Donc pour dire qu'on est dans un mouvement, effectivement... De, de, de désaveu, de rejet de, de l'exécutif, et qu'il a un rejet de l'exécutif en tant que tel, à cause notamment de cette réforme, de la contestation qui, qui l'accompagnait. Ce c'est pas un rejet de la personne, c'est un rejet de l'action mmh. euh, qu'elle mène. Donc euh, oui, elle est basse aujourd'hui dans, dans l'opinion, mais d'abord, quasiment tous les premiers ministres ont vécu des, 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 des chutes sévères, c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui se prennent en général euh, les, 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 vagues, euh, les, les, les vagues en premier. Bon, donc, elle elle n'échappe pas, euh, pas à la règle. Euh, mais, voilà, une fois encore, je pense que c'est en raison donc, de cette action, plus qu'en raison de sa, euh, de sa personne.
1: J'avais une question tout à l'heure. Euh, justement, je, je vais aller voir, c'est cette question qu'on vous pose, mm -hmm. vous, avez de Borne, reste Premier après le 14 juillet, au-delà des 100 jours. Dans les commentaires de cette question, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous disent, mais changez euh, en fait, que ce soit n'importe qui qui devait de vente, ça ne changera rien. Voilà, c'est ça, oui. cest que ce n'est pas uniquement une question de personne. Euh, bien sûr, euh,
0: une personne peut être usée par la fonction, fatiguée, ou, ou devenue inaudible. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'elle euh, sort quand même assez euh, laminée par cette séquence des, des retraites, et on le serait, euh, on sera moins. Oui, donc oui, et là, il y, y a quand même un problème de. de, de... Comment dire, peut-être de relégitimation d'Elisabeth mm. euh, Borne. Bon. Mais euh, euh, c'est la fonction qui la mine. Bon. Et donc, une, on prendrait aujourd'hui une personnalité euh, fraîche, on peut utiliser cette, cet adjectif, bon. euh, ou déterminer politiquement, ou tout ce qu'on veut. Voilà, il n'échapperait pas non plus euh, aux embruns et aux critiques, dès lors que le choix serait fait de continuer euh, à réformer. Il y a quand même un nombre de de chantiers qui sont devant nous, que ce soit sur la, la réforme du RSA, cette fameuse réforme de l'immigration qui fera peut-être bien un jour euh, finir par, euh, par faire aboutir. Bon, voilà, c'est pas des sujets de, de, de popularité facile. Hein. Mm -hmm. Donc, quel que soit l'occupant de Matignon, bah, il on devra aime. affronter des, des bourrasques et des,
1: et des, et des vents contraires. C'est-à-dire qu'on a une durée de vie en tant que Premier ministre qui dure deux ans, deux ans et demi.
0: Ou, ou moins, ou plus. On a, on a vu des Premiers ministres qui n'ont pas tenu... Euh, on a vu Edith Cresson qui n'a pas tenu un an euh, c'est vrai que la moyenne en général les premiers ministres sont je crois qu'on tourne d'une moyenne autour d'entre deux ans et deux ans et demi euh, certains durent trois alors, alors, il y a eu quelques cas de premiers ministres qui sont restés cinq ans ma mm -hmm. fille ont resté la totalité du quinquennat Nicolas Sarkozy Pompidou a fait six ans Raymond Barre avait cinq ans euh, euh, Lionel Jospin était été resté cinq ans à Métillon aussi mais c'est vrai que souvent euh, euh, deux ans, deux ans et demi, c'est, on va dire, je ne dirais pas que c'est la règle, mais en tout cas, c'est la moyenne des, des premiers ministres.
1: On, verra, on va vous poser cette question, euh, Guillaume. Est-ce que vous vous souhaitez qu'Édouard bande, reste en poste ah, Moi, je n'ai pas de souhait. À avoir d'abord une fois
0: encore parce que la question ne m'est pas posée euh, à moi. Tu veux dire euh, Et j'ai pas. nom euh, la question, c'est peut-elle rester euh, à Mathéon Je dirais oui, elle peut rester. Va-t-elle rester je dirais que si le suspense est réel, moi je vais plutôt partir de ceux qui ne parient pas sur un changement au moment du 14 juillet. D'accord. Je pense que le choix d'Emmanuel Macron sera plutôt de la. Tant qu'à faire de l'user, bah, c'est de l'user jusqu'à la corde, hein, vous savez. Euh, c'est de confirmer euh, un petit
1: moment et après voilà, de changer. Bon, parce qu'il y a aussi de... 2027 qui arrive. On est en 2023, je vous rappelle. Bien hein, sûr, bien sûr. Mais...
0: mais il y aura 2024. Alors mais, mais de y et de, 2024 est sont présenté comme une césure dans un quinquennat. Mm -hmm. D'abord parce qu'il y aura les élections européennes qui sera la première élection à l'échelon national depuis la présidentielle. Mm -hmm. euh, ensuite, bon, il y a les, les JO de l'été 2024 qui sont aussi un moment un petit peu charnière dans, dans, dans ce quinquennat-là. Donc tout le monde, et Emmanuel Macron lui-même, ont l'air de faire de, de, de l'été 2024...
1: Un point de bascule. Voilà, un moment de césure, un
0: point de bascule, euh, euh, une clause de revoyure, hein, si, on, si, on, si on peut dire. Ça ne veut pas dire forcément qu'il se passera quelque chose euh, à l'été 2024. Mm. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne se passera rien avant. Bon. Mais voilà, c'est-à-dire c'est une échéance que tout le monde a un petit peu en tête. Et puis, mon intuition, c'est que s'il si peut tenir jusque-là avec la même équipe, Emmanuel Macron la, la conservera. La bon. Mais bien sûr, s'il si, y avait une dégradation nouvelle et accélérée, et une nouvelle
1: crise, qui, bon, eh ben, il ne s'interdit évidemment rien. Et bon, Regardez ce qu'ont répondu à Figaro. du Figaro. Euh, eh ben, c'est très, très serré. Ouais. 50,45% à 49,55%. Donc, les internautes du Figaro, comme vous disiez, sont extrêmement, euh, ex sont extrêmement partagés par ce sujet. Dernière question, parce que vous disiez que. Vous et juste un mot, c'est Il... que,
0: vu que la question, pour le coup, posée aux internautes du Figaro, qui ont, ont le droit d'avoir un avis euh, personnel, euh, je trouve que ce résultat n'est pas si mauvais que ça pour elle. Oui. Euh, parce que c'est un souhait, ce n'est pas juste un pronostic, c'est vraiment un souhait. Le fait que la moitié souhaite qu'elle reste à Matignon, ce n'est pas, pas si mauvais que ça. Si, je ne sais pas si vous l'avez fait déjà précédemment, mais si aujourd'hui on posait la même question sur « Souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron reste président de la République ?», je suis persuadé qu'il il, il peut-être pas un aussi bon
1: score que sa première ministre. Je pense qu'on pourrait diviser par deux, ce, ce, ce score euh, au moins. Euh, un petit, parce que vous, dites, vous disiez tout à l'heure qu'à priori, selon vous, elle aurait plus de chances euh, de, de, de rester après 14 juillet. Combien de pourcents de chances vous évaluez Selon vous, un, un, un petit chiffre comme ça je dirais une majorité de chance qu'elle qu reste après le 14 juillet. D'accord, donc 50,45%, voilà. on dire ça. <rire> Merci d'avoir suivi la question du jour. On se retrouve demain. Bonne journée sur Figaro Radio.